0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy Sobre Ciencia
1: Divulgación y periodismo científico dedicados a difundir
2: la tarea de los investigadores uruguayos.
0: Realmente la cantidad de conocimientos y la necesidad que tenemos de información clara en este tema de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 ameritaba un abordaje nuevo sobre estos testimonios. Entonces le agradecemos mucho el trabajo, una vez más, de nuestro compañero sobre ciencia, Juan Vique, quien procesó lo que eran las declaraciones y las explicaciones profundas de los doctores María Moreno y Fernando Silveira y preparó este informe que vamos a compartir ahora.
2: Investigadores uruguayos
1: trabajando por el país del futuro. Desde
0: que el mundo conoció al SARS-CoV-2, eh, comúnmente llamado el nuevo coronavirus, eh, lo único que se piensa es encontrar una vacuna efectiva que permita retomar la actividad normal. En los últimos días se hizo de público conocimiento que algunos laboratorios que están trabajando en desarrollos entraron en ensayo clínico fase 3, que ya es el último previo a la comercialización de cualquier vacuna. Para entender qué implica esto, bueno, sobre ciencia tuvo la oportunidad de conversar con los doctores María Moreno y Fernando Silveira, ambos del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina, quienes empezaron por definir qué es una vacuna y qué se
1: toma en cuenta para poder empezar a trabajar en su diseño.
0: Entender que una vacuna es, es
1: ¿verdad?, es una preparación biológica que de alguna forma nos prepara, ¿verdad?, o sea, activa el sistema inmune ¿Verdad? y nos prepara para un una posible encuentro con el patógeno y ahí producir una infección. ¿Verdad? Las vacunas, este, si bien nos preparan para ese encuentro, o sea, de alguna forma de, en, despiertan la, la inmunidad contra ese patógeno, no generan este, la enfermedad, y eso hay que tenerlo claro. Cuando planificamos, pensamos una vacuna, como cuando lo hacemos acá en el departamento, que básicamente trabajamos con vacunas... este eh, preclínicas, o sea, nosotros nos dedicamos a hacer eh, ensayos con animales, ¿tá? nosotros primero tenemos que pensar en el candidato va vacunal, ¿no? o sea, qué parte del patógeno confiere este, inmunogenicidad para formular esa vacuna. Entonces nosotros podemos pensar en proteínas, por ejemplo, que expresan esos patógenos para formular la vacuna, como también este, qué tipo de respuesta precisamos. Respuesta anticuerpo, respuesta celular o ambas, ¿verdad? Y también otra cosa importante que nosotros tenemos que pensar y evaluar cuando estamos en estos ensayos preclínicos es la vía de inoculación, ¿verdad? Puede ser subcutánea, puede ser intradérmica, puede ser intranasal, bueno, podemos pensar que para un virus este, como estos respiratorios, como lo es para influenza, podríamos llegar a pensar en una vacuna intranasal, que eso también confiere... ...ciertas ventajas, ¿no? a la hora de que no hay pinchazo, que no hay ese dolor, bueno, pero también pensar que esa vía intranasal, la respuesta que va a promover quizás sea diferente a la respuesta sucutana. Todas esas cosas nosotros las tenemos que evaluar.
0: En definitiva... El objetivo de las vacunas es el de generar anticuerpos neutralizantes que reconozcan y actúen frente a la presencia de ciertas partes de la estructura del virus. En el caso del SARS-CoV-2, la mayoría de las investigaciones tienen como target, como blanco, a una proteína de su superficie que se entiende no puede sufrir muchas mutaciones por ser esencial para unirse con nuestras células.
2: La mayoría de las, de las vacunas que se están desarrollando este, consideran la proteína S, la spike protein que mencionó este, Fernando recientemente, como uno de los mejores targets. ¿Por qué? Porque la proteína S, la spike protein, es la que se une al receptor en la célula epitelial, el receptor AC2, el angiotensin converting enzyme 2. Entonces, si nosotros logramos desarrollar anticuerpos que se unan a la spike protein, por esa unión hay un impedimento estérico en el cual la spike protein no va a poder hacer contacto con el receptor en la célula endotelial. Si ese contacto no se da... Entonces el virus no va a poder ingresar a la célula y recordemos que los virus necesitan sí o sí ingresar a la célula porque necesitan de la maquinaria de la célula para poder replicarse y generar más partículas virales. Entonces si nosotros logramos bloquear esa entrada del virus a la célula, el virus no va a poder replicarse y por tanto no va a poder generar, o sea, la enfermedad. Entonces ese es como un punto clave en el desarrollo de la mayoría de las vacunas. Eh, en un contexto inmunológico, entendemos que eh, las vacunas que se están desarrollando contra la spike protein, que habíamos hablado, que se unía al receptor en la célula endotelial, un sector de la spike protein, el, el RBD, eh, que es el receptor binding domain, ese sector es esencial que se mantenga tal cual está para poder hacer contacto con el receptor de nuestras células, ¿no?, entonces, entendemos que cualquier vacuna que se desarrolle contra esa parte específica de la, de la spike protein, eh, como esta no, no puede sufrir una alta tasa mutacional porque si no el virus pierde la capacidad de entrar a la célula, donde esta región varíe mucho no va a poder unirse a nuestro receptor, entendemos que cualquier vacuna que se desarrolle contra ese, esa zona eh, de la molécula eh, debería... Este, ser este, útil a un corto o mediano plazo. No, no, no debería, ¿por qué dejar de ser obsoleta eh, a corto plazo?
0: Me voy a permitir un comentario, ¿no? Pero eh, hemos llegado, afortunadamente, a un grado de capacidad tecnológica en cuanto a lo que es el desarrollo, en este caso, de, de lo que puede ser una vacuna, pero, pero hablemos de la salud en general, en todos sus ámbitos, que se puede deconstruir, ¿no? Un virus, una bacteria, una célula... Al punto de decir, bueno, como si esto fuera, voy a decir algo un poco disparatado, como si fuera un gigantesco lego cada virus. Y decir, bueno, esta pieza de este lego es fundamental y si podemos hacer que esta pieza eh, tenga un rol vinculado a la vacuna o la vacuna ataque a esta pieza, bueno, estaremos dando eh, en el blanco, en el objetivo perfecto para impedir su propagación de las 163 investigaciones en curso según la Organización Mundial de la Salud para encontrar una vacuna hay tres que ya ingresaron en ensayo clínico fase 3 cabe destacar que en todas las fases clínicas eh, hay ensayos en humanos. La 1 y 2 tienen que ver con analizar la seguridad de la vacuna, determinar dosis máxima. En la 1 se trabaja con grupos reducidos que pueden ser del entorno de 10 personas. En fase 2 con grupos de mayor tamaño, tal vez hasta 200 personas.
2: En los ensayos clínicos fase 2 se puede empezar también este, a evaluar un poco la inmunogenicidad de la vacuna. Es decir, este, evaluar si la, la vacuna generó anticuerpos, si generó algún tipo de células, si generó la reacción inmune que nosotros esperábamos en esos pocos pacientes. Eso se puede hacer en el ensayo clínico fase 2. En algunos ensayos ahora en el contexto de pandemia y en algunos ensayos clínicos de otro tipo de vacunas, como por ejemplo o inmunoterapias, como por ejemplo para el cáncer, estos ensayos fase 1, fase 2 se pueden juntar y los vas a ver escritos como fase 1-fase 2. Después de esos ensayos fase 2, en el cual se determina la dosis máxima este, aceptable o tolerable, se pasan los ensayos clínicos fase 3, que ahí sí se evalúa la eficacia de la vacuna. En el ensayo clínico fase 3, como te dije, se evalúa la efectividad de la vacuna y para ello es necesario probar la vacuna en una población donde haya una incidencia grande, una prevalencia grande de la enfermedad. En estos casos, en, en el caso de pandemia contra el COVID, obviamente vamos a elegir aquellos países donde hay más, mayores casos, por eso es que Brasil, Argentina, Estados Unidos, eh, Reino Unido han sido un lugar, lugares elegidos para ensayar las vacunas en un ensayo clínico fase 3. Uruguay está complicado porque tenemos muy bajo, por suerte, muy baja incidencia. Este, y bueno, en esos casos lo que se hace es inmunizar a un número grande de sujetos con la vacuna a estudiar y hubo el mismo o, o un número similar o un poquito menor este, de pacientes que se los inmuniza o con una, o con un placebo que puede ser una vacuna similar o, o otra cosa este, y se compara después la incidencia de la enfermedad en ambos grupos. Eh, así como se compara la incidencia, muchas veces también se puede comparar este, el desarrollo de la enfermedad, digamos, este, casos eh, severos o no severos y cómo se recuperan esos pacientes también, se lo puede hacer. Y ahí testearíamos la eficacia de la vacuna, ya sea, este, digamos, evitando la enfermedad o bajando este, los síntomas de morbilidad.
0: Las vacunas que entraron en esta fase son la Sinovac China, la conocida como vacuna de Oxford y la del laboratorio estadounidense Moderna sobre los mecanismos que utilizan estas vacunas para conseguir la inmunogenicidad Moreno nos dijo lo siguiente
2: la vacuna china de Sinovac este, que aprobó la fase 2, estaría en fase 3 que se va a testear en Brasil eh, que es una vacuna muy clásica es el virus de alguna forma inactivado, o sea, es todo el virus eh, inactivado. ¿Qué quiere decir inactivado? Es que no causa enfermedad. Eh, el virus, con eh, lo que llamamos en las bacterias, de bacterias muertas, digamos, cuando usamos una analogía con, con vacunas bacterianas. Este virus inactivado no puede, de alguna manera, no puede este, replicarse, no puede hacer nada, y entonces lo que va a ver nuestro sistema inmune es el virus y va a generar anticuerpos contra el virus en general, ya sea contra la spike protein que hablamos recientemente, contra como contra otros componentes del virus. Esta vacuna va a ir acompañada de un aluminio, este, de un ayudante del aluminio que es un ayudante clásico. Es, un, es realmente un, digamos que un concepto muy clásico de vacuna para lo cual ya existen varias vacunas de este estilo aprobadas este, para uso en humano, lo cual este, las hace como, como un desarrollo bastante lineal y straightforward de algo que ya usamos comúnmente, lo único que hay que aplicarlo al coronavirus. Otra de las vacunas que llegó bastante lejos es la Oxford, la, 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 la habrán escuchado generalmente la, la gente por Oxford, que es un desarrollo un poco más complejo, si se quiere, de biología molecular. Eh, esta también está en fase 2, B3 o fase 3 en algunos países. También se va a testear en Brasil. Y de lo que se trata esta vacuna es de usar otro virus, el un adenovirus. Este, un adenovirus pero no infectivo. Este adenovirus no va a poder replicarse, pero sí ingresar este, levemente a la célula, pero después no va a poder replicarse, o sea que no va a generar ningún tipo de patología el adenovirus. Que expresa la proteína S del coronavirus, entonces nuestro sistema inmune va a ver ese adenovirus pero expresando la proteína S y va a poder desarrollar anticuerpos contra esa proteína S este tipo de estrategia tiene la desventaja este, que si uno si se empiezan a usar muchas vacunas en base al adenovirus, eh, inmunidades previas contra el adenovirus puede generar poca este, inmunogenicidad en el humano, o sea Puede ser que si uno tiene inmunogenicidad previa contra el adenovirus, rápidamente reconozca ese adenovirus y lo elimine o, o lo neutralice rápidamente y no llegue a expresarse la proteína S de interés que nosotros queremos o no llegue a verse esa proteína S que nosotros queremos. Pero, este, bueno, son, eh, son plataformas que se vienen usando para muchas de estas pandemias, se ha usado, por ejemplo, para ébola, para desarrollar vacunas contra ébola, y se, está, se están empezando a usar este y se usa para la vacuna de meningo. Otra de las vacunas que es interesante mencionar, porque recientemente salió este, en la prensa que había aprobado el ensayo clínico fase 2 y pasaba al fase 3, es la vacuna de Moderna, que es una vacuna a ARN este, en nanopartículas lipídicas. Esto es, estamos dando este, el ARN del virus para la spike protein, de manera que nuestras células sean capaces de funcionar como maquinaria que la sintetice, que haga la proteína Spike y que pueda generar anticuerpos contra ella. Eh, este tipo de vacunas, eh, si bien eh, eh, son interesantes desde el, visto de vista, eh, desde el punto de vista de producción, porque son más fáciles de producir, en realidad es mucho más fácil sintetizar ARN que este, hacer una proteína, eh, tiene la contra de que es una plataforma que aún no se usa en ninguna vacuna aprobada este, a nivel para uso en humanos. Entonces, tiene esa ventaja y esa desventaja. Eh, lo interesante es que el ensayo clínico fase 2 demostró seguridad y lo más interesante aún es que además de demostrar seguridad en esos eh, pacientes se demostró la generación de títulos de anticuerpos muy altos, mayores que los pacientes que cursan la enfermedad, y que además estos anticuerpos eran neutralizantes. Eh, eh, de vuelta el énfasis en esto, porque un, se entiende que los anticuerpos neutralizantes serían efectivos este, para evitar la infección por el virus. Entonces, este, tiene esta vacuna es muy prometedora en ese sentido.
0: En caso de superar esta fase, las vacunas pasan ya al ensayo clínico fase 4, que se conoce como la fase de farmacovigilancia. Si vemos que
2: la vacuna es efectiva, pasaríamos al ensayo clínico fase 4, que es ahí cuando se comercializa la vacuna y se puede administrar a, eh, libremente en distintas poblaciones. Y en el fase 4, que nosotros llamamos de farmacovigilancia, obviamente se estudian efectos adversos como muy, este, muy raros que ocurren cuando la vacuna se empieza a aplicar masivamente. Se empieza a evaluar también la efectividad de la vacuna en distintas poblaciones. Este, si es igual de efectiva para una población como la nuestra, como la, lo que puede ser una población india o con otros tipos de, de, de características. Y lo otro que se evalúa también en ese ensayo clínico fase 4, que ya te digo, está la vacuna comercializada y disponible para que se aplique en varias poblaciones, es este, la inmunidad a largo plazo. ¿sí? ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto nos protege? ¿Por cuánto tiempo nos protegería esta vacuna? que en casos de pandemias y en casos de ensayos clínicos, este fase 3, muchas veces se aprueban este a los dos años porque no se continúa, no se, se lo hace rápidamente porque no podemos darnos los tiempos de evaluar esto, ¿no? Y entonces eso se evalúa en los ensayos clínicos fase 4.
1: Este, prestar atención a, a, al, al, al que por más que la vacuna haya llegado, eh, una vacuna ideal estamos hablando, a, a, a fase 4, eh, que en farmacovigilancia, eso significa que la vacuna también siempre está monitoreada, no es que se diga, bueno, la vacuna ya es súper segura ya, o sea, siempre se controla y siempre se eh, hay organismos que registran esos efectos adversos que podría llegar a causar este eh, algún problema eh, secundario y que nos parece que eso tiene que quedar eh, muy claro
0: y para redondear este informe, ya vinculado al trabajo que se ha realizado en Uruguay frente a este nuevo coronavirus... Destacaron tanto Silveira como la doctora María Moreno eh, los eh, métodos de diagnóstico desarrollados, la secuenciación del virus, la importancia también de la financiación eh, vinculada al desarrollo de nuevas líneas de investigación en ciencia y adelantaron además algunos proyectos recientemente aprobados en el marco de un llamado de la Fundación Manuel Pérez.
2: Eh, más allá de estos kits que salieron, eh, o estos eh, desarrollos que salieron en la prensa, que lo vieron, este, todo el mundo está al tanto, el del kit de diagnóstico y, los, y este test serológico, eh, la academia se ha movido muchísimo en este sentido, este, creo que nunca habíamos estado los científicos tan en los medios de comunicación como en este último periodo, y que vale el, el reconocimiento hacia todos los que trabajamos en ciencias este, en este sentido, eh, en el, el último mes hubo un llamado también a proyectos de investigación este, con fondos eh, de donaciones a través de la Fundación Manuel Pérez y eh, se aprobaron siete proyectos de los que incluyen más este, investigación básica, así como aplicada este, en el contexto de SARS-CoV-2. Eh, cabe destacar que se presentaron 36 proyectos. Esto para que tengan una idea de cómo la academia se está moviendo en este sentido, tratando de buscar soluciones a este problema. Eh, con respecto a vacunas, eh, no hay desarrollos... Eh, si bien se presentaron proyectos de desarrollo de vacunas en el marco de la Fundación Manuel Pérez, que no fueron aprobados, este, no hay eh, por ahora ningún tipo de ensayo... Eh, Vacunas específicas contra SARS-CoV-2 no hay ningún tipo de ensayo. Sí está, que ha salido en la prensa y se sabe, eh, el ensayo clínico usando la BCG, eh, intentando estimular eh, el sistema inmune entrenado como este, alternativa profiláctica contra la infección contra SARS-CoV-2. Este ensayo clínico que ha sido aprobado y se va. se está llevando a cabo. Eh, por ahora tienen la contra de que eh, Uruguay eh, la incidencia ha sido muy baja, por lo tanto no se puede ver resultados ni se va a poder analizar si esto no aumenta. Lo cual, visto desde un de salud poblacional, es buenísimo para nosotros, visto desde el área científica, es una pena este, que no se pueda este, sacar conclusiones acerca de esto en este ensayo clínico.
1: No, otra de las cosas que se ha hecho en relación al, al, al virus. Es verdad la, 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 su secuenciación, que, que ha estado bastante eh, impl, implicada la, la academia en este sentido. Y también este, solo acotar que esta financiación que hablaba María de la Fundación Manuel Pérez es una fundación que trabaja dentro de la Facultad de Medicina. ¿verdad? Por otro lado también resaltar el apoyo de ANI, ¿verdad? Que fueron los que los que primero financiaron, este, este ya sea el test serológico como el de, el, de, el, de, el de diagnóstico, que fueron eh, llamados específicos puntuales que se hicieron. Y bueno, y con ese dinero se logró este, eh, comprar las cosas que se necesitaban para el desarrollo de esto, ¿no? que es algo eh, no menor verdad eh, Nosotros pensamos que la academia en este sentido, como dijo María, nunca estuvimos tan en, 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 en los medios de comunicación y también resaltar que también dimos eh, casi el dinero que no teníamos para financiar estos estos estudios y bueno, y ahí ver la importancia que, que tiene la comunidad científica a la hora de, de, de dar respuesta a estos problemas, pero también se precisa... este eh, se precisa tener este eh, eh, presupuesto para llevar a cabo estas eh, tareas.
2: Nuestras vías de contacto: Correo electrónico info sobreciencia.ui, Facebook sobrecienciaui, Twitter sobreciencia.